0: 好，咁多位可以嘛？可以， okay, 可以 okay, okay. 好，导演，咁我哋准备好啦，我哋准备正式嚟一个。
1: 好啦，预备 ，Rose up， 林听一 ，Action。Hello，
0: 大家好，欢迎来到游剑望午夜场。这里是一个专门给大家讲述影视幕后工作者的播客节目。那大家今天听到的是我的第三期节目。在这期节目里，我请来了我的好朋友熊。熊呢是豆瓣九点七分的高分纪录片《河西走廊》的摄影师之一，但其实摄影师只是他众多身份中的一个，因为熊同时也是编剧，也是导演。熊和罗拉和我一样，都是毕业于香港浸会大学。今天的节目里，我会让他给我们分享一些河西走廊拍摄过程中的小故事，当然也有很多关于创作理念和他的个人感受。然后也会带来一些熊的个人经历，包括他毕业之后在香港工作时候的一些小故事。那我废话少说吧，第三季节目开始。Hello， 大家好，我是 Neil。Hello， 大家好，我是熊。呃，熊是也是我的研究生的同学学弟，对学弟、哦，老学弟。<笑>然后我要特别的说一下，熊是。我们豆瓣评分 9.7 的《河西走廊》的摄影师，对，摄影师之一吧。然后那熊现在自己在这个北京也是做导演的，嗯，导演和编剧吧。我们状态比较像吧。
1: 熊要不要对自己自我介绍多来几句？没什么好介绍吧。咱们做这行，在你小有名气之前，得养活自己嘛，就有什么做什么。基本上咱们能上过学，不管是本科也好，研究生也好，学过这些就万金油，啥都行。所以咱就有什么机会就干点什么，不要远离这行，怕回不来<笑>。<笑>所以啥都干<笑>。我知道熊在去读研究生之
0: 前，其实已经是从事这个影视方面的了。那时候是在上海拍广告
1: ，是吧？对的，对的，对的。当时也是比较机缘巧合吧。大学刚毕业，去上海玩了一趟，觉得哇。这小城人没见过大城市，觉得这地儿特别好，然后就想留下来。留下来干嘛好呢？找了一个广告公司的文案的工作。那就有一个案子特别巧，我就写的文案，客户还算比较满意吧，没怎么改就过了。就但凡有做过广告的朋友也，就就知道这种机会就很难得，渺茫。对，然后然后老板就挺开心的，就是说，反正你有兴趣拍片儿。这东西也不难，那时候那那个等级算宣传片，还不算广告，就说这东西挺容易的，嗯、你要不要试一下？我就试着拍的，那运气也好的是拍的客户也没怎么改，也就过了，都是基本上一稿过。对，所以就其实运气特别好啊，当时自信心都爆棚，觉得哇、啊，老子就干，就适合干那个，天选之人。对对，也还好，后面也就比较顺利的就开始做下去了，就当然连拍带写吧，但拍的比较多，就毕竟写文案这个东西需要比较。长的积累，而且你要很适合的去知道客户要什么，写什么东西他开心。嗯，但拍起来其实相对容易，就是你已经是定的东西，你来操作，就中间需要折腾、来回折腾的东西就比较少，就感觉比较好这。这个我比较好奇，你当时在上海是拍了几年东西啊？嗯，其实也不算很久，从现在时间维度来看，也就前前后后三年左右吧
0: 。然后三年的时间，其实你一开始是完全没，可以说没学过、没接触过拍摄这个东西。嗯，还是说你其实，在做这个工作之前，你已经有一定的这个
1: 认知和基础、嗯。其实从从专业的角度来讲，算是没拍过。不过上大学的时候，就很多学校会有校园剧啊，或者说本来也喜欢拍拍照片，就基本的一些技术上的认知是有的。但是你说如果从那个广告的专业角度来说是没有的，都是在呃那个过程中积累的这样。就是可以说是边学边做，对，那几年也是算是中国这个行业的一个转变期吧，因为那个年代的互联网以及互联网的广告还没有现代的这么发达，当时还是比较传统的电视广告，叫 TVC，、嗯嗯、对对对，对对对，然后那个是比较就是严谨的一个东西，所以那几年的这整个环境比较好，包括上海本身的这个广告的环境也是在那儿的，所以就机会比较多吧，嗯、大概是零七年大学毕业，嗯，到一零年。去上研究生之前大概是三年左右吧，前后跨一些，嗯嗯啊，然后后来所以一零年就去香港读这个研究生了，和我们一样了。对，还当时还是觉得就是广告这个东西，特别是传统广告，它其实是一个视觉表达，对的故事性的东西其实很少。呃，也有，但是就没有那么多。对对对，其实故事稍微有点故事性的，在那个时候叫微电影或者有些长篇的广告，其实很少。电视上播的其实时间卡在那儿就七秒、十五秒、三十秒卡得很准的。对，所以就是还是说。对故事性的东西有兴趣，但是就是上海，它其实没有一个电影的环境。虽然后来有了上海电影节，是是就你也在上海待，你说其实没有什么环境，是是是嗯、然后也很难就是换一个圈子。然后想来想去，就上学好像是唯一的一条路。那所以后来
0: 就是到香港就去读书了。然后我记得《横云走廊》正式上的
1: 时候是一五年吧，一四一五年。对。你们当时拍了多长时间、啊？其实第一次，其实差不队从一二年底一三年开始拍的。我进入河西走廊的时候，他是开始第二次大拍。这个呃，空镜大拍，这个大拍指的就是一大个团队，包括拍空镜的，嗯，还有拍平面的。嗯，当时我们也是请了，当时第一次去的时候特别有意思，就是导演也是我们师师师兄，对，启辰，对对，他叫我们去的时候是跟我说，哎呀，毕业了，反正也没什么事去旅游去呗。<笑>对，当时请的摄影师是那个《美丽中国》的摄影师，是一个 BBC 摄影师，嗯嗯、呃，挺有名的。然后因为他是个外国人嘛，然后我们的英英文底子大概都凑合。等于说以摄影助理的身份玩去了，因为拍空镜它其实没有拍戏那么辛苦，那么赶时间，要挑最好的时候就去了。那是第二次大拍，有平面摄影什么，就特别大一个团队啊，但专门去拍风景，所以其实是带着玩的心理就去了，还挺好，挺开心、嗯嗯。拍各种这个河西走廊这一路的这些地方，对各种风景，对。而且拍空镜它其实有个小讲究，就是你最美的时候它是日出或者日落的时候，对对对,对,对,对。然后那些没有什么光污染的地方。就是晚上的星空也是 OK 的，所以你中午的，而且夏天嘛，那个春天、夏天，西边的日，呃，白天时间特别长，所以其实休息的时间很多。嗯，对，摄影师他非常清晰清晰的说啊，这段时间到，比如说早上十点钟以后到下午三点钟之前，这段太阳都特别高，拍起来不好看，所以那段时间都在休息。所以总的来讲，虽然环境是辛苦了一些跟城市里比，但是其实工作的过程不算辛苦的。啊，就是主要拍拍摄的就是一早一晚比较多一点。对，有看过片子的朋友，其实也能看到说那些大部分的空镜里面的延时摄影，基本都是日出日落，因为那个时候最好看。你们当时这一路就是
0: 从从哪儿开始？从甘肃开始
1: 。对，甘肃它其实是一个呃从东南往西北的一个特别长的一个一个一个省份嘛，所以我们基本上是从呃大家都是到了兰州集合，然后就开始开车从兰州。然后武威一路到了嘉峪关，再到了敦煌，拍到跟新疆接壤的地方嘛。接壤地方。所以你那时候其实没毕业就已经进了这个组，开始跟着拍了。算是卡在毕业的，就是我们毕业怎么说？毕业展映的那前后，我们就拍拍完回来就毕业展映，这样。毕业作品已经交了。对，是一个剧本。其实那个时候还没交，那时候我没写完，<笑>然后回来发现快毕业了。哇，那那赶快交作业啊！就写,、啊、就写了个剧本其实还是很想拍片的，只不过拍片这个事儿，特别对于学生来说，它是一个特别花钱的事儿。你也拍过嘛？对啊。但我我心里一直有一个执念嘛，到现在就觉得不应该花自己的钱拍片，这是不
0: 对的。<笑>看过《河西走廊》的朋友知道，《河西走廊》里面有大量的情景重现，嗯，说是一个纪录片其实看起来更像是一个故事片的感觉。对，包括大量的历史事件啊，就是为了展现当时的这个情况，怎么让大家更。更直观地去了解这个史实的一些一些情况，他都会用情景重现，好像拍什么《大明王朝》那种感觉啊，对,对，就是这种全都给重新拍出来了。对啊，你们这个拍摄的
1: 方法一开始是怎么想出来的？这个东西？哦，因为这个这种纪录片在中国叫专题片的方式其实一直是有的，只不过说这个情景重现跟空镜这个比例怎么样去掌握比较好，但这个是、嗯、其实是。呃，中心创作组的一个想法，包括制片人啊，包括导演的一个想法，他们为主，他们其实，在拍之前就分好了，大概我们的情景重现的比例是要多少，然后空间是要多少，就是观众他其实会有个审美疲劳的，如果他要看一个故事，他不如去看电视剧，所以要拿捏好，哎，到什么时候。解说词词到什么时候观让观众看一些特别美的空镜会比较好，什么时候要出现一些人物比较好、嗯，这个其实他们之前都是规划好的，其实都是有完整的剧本了，相当于对，而且纪录片它其实相对于剧来说，它有个严谨性、嗯，就是你的历史的东西是不可以乱编的，对，所以其实大家能看到的一些情景重现的方式。其实大部分看到是这个人从这走到那儿，是一个状态的一个戏，他没有个很具体的故事。就因为这些，我们不知道历史当时是发生什么样、嗯，所以不能乱编明白。我们只能，但这个状态我们是知道的。但这个状态具体做些什么，这些是可以发挥的。情景重现不会说像影视剧一样有一些很戏剧化的台词啊，这个是不会有的。对吧对、嗯，一般来说不太有。但是后面我们拍过一些类似的情景重现的纪录片，为了一个可看性，其实后来会加一些，但这些其实都是有个很小的比例的，只是为了让大家更能融入那个情景里面而创作出来。这些、嗯、传统意义上来讲是很少的。嗯嗯嗯。嗯咱们这个河西走廊的创作团
0: 队啊，嗯，呃、因为你看导演是启辰，然后你去做摄像，嗯、然后我们后期剪辑，还有另外一个同学袁浩，对对对，啊，呃，除了我们这个进会的这些人主创团队之外，另外一波人是什么背景的人
1: 呢？当时的这个编剧是央视里面退下来的一位老师，他本身做这个专题片的方面已经很有经验了。哦、其实纪录片跟影视剧不一样呢，它是靠旁白来串场，这个旁白怎么样？一个节奏怎么样？一个密度让大家听起来是舒服的，对，而且又让大家不会 miss 掉某些信息，这个其实是需要一些经验的。嗯但你也知道，我们国家本来纪录片这个事儿，它不是一个特别商业性的一个活动，所以能支撑起纪录片这样一个一个事情的，早期来讲其实是电视台，特别是背景比较厚的电视台，所以那边的老师会比较有经验，这样
0: 。啊，然后摄影就是。呃，有另外一个我们知道的是这个纸牌屋的
1: 摄影师，这个是怎么找来的？刚你说这个纸牌屋摄影师，其实就是刚才我说的这个 BBC 摄影师。对对对。因为摄影，据他所说啊，在欧美其实没有分得那么清晰，因为他们是一个审美和技术为主的工作、嗯，就是他们也也会拍电视剧，也会拍电影，他也会拍纪录片、嗯。就他们不像国内好像分得很细，你拍电影的、拍电视剧，或者说你拍纪录片，摄影师。就会有一些区别，但他们来讲好像区别小一些。他既拍过纸牌屋，他也拍过像《美丽中国》这样的戏，嗯，他还拍过一些其他的电影，嗯，可能我们国内不一定看得到，但是他也拍过一些其他，所以其实我觉得他们还蛮厉害的，就什么样的东西他们都能拍。然后这个是启辰联系的还是谁？公司找的。实际上，我们作为个人工作者可能不一定了解，但他们在一个行业内生根以后，他们会有一个。他们的一些认知的圈子，就是他们会知道哪些地方能找到哪些人。嗯，但是其实他包括大家看看过这个片以后，会发现风光摄影师其实有两个人，除了刚才说的 b r i a n t 这个英英国人以外，还有一个美国人。那个美国人就是导演，包括制片人，他们上网找的，因为美国他们有一个类似摄影师联合会，但他们也会有大小，然后上面会有些摄影师上传一些就自己的作品。后来美国找来这个摄影师，他并不是什么大牌的摄影师。嗯嗯。对，但只是他们正好上传那些片段被看到了，觉得他拍的适合，对，很很适合，就把他找来了。哦，是这样的一个过程
0: 。在拍这个空镜的过程中，这个摄影师他本身去构图，或者说他发现一个地方，他去打算去怎么拍，这个他
1: 主导的比较多，还是说导演主导的比较多呢？嗯，我觉得是方向不同吧。到了一个地方，这个地方特别漂亮。导演他会根据这个片子里的内容去想啊，我大概需要一个什么氛围的空气？比如说我是明亮的，还是要一些乌云密布的，还是要一些下雨的，还是要一些什么样的？然后我大概要一个什么样的比例？比如说天空多还是地面多，这样一个为主。那具体这个画面里，这个树应该在哪儿？应该拍哪个方向？因为四面八方都是美景。对。那这个时候摄影师就会给出他的建议，然后大家就商量出来。其实是这样一个过程啊。意图上其实
0: 还是导演这边控制的多一些，然后就是技技术呈现上就是摄影师来决定
1: 。对对对，因为摄影师他的最直观的角度是怎么样漂亮，但怎么样符合这个片子当。当你要把这个，因为空镜它其实整个拍摄过程下来，我们拍了大量的空气，拍下来以后，可能在剪辑的过程中才会决定说，哦，这段空气我们用到哪。所以其实选择范围是很广的，所以有时候对于同一个角度，我们可能会拍很久，因为它有的时候夏天变化很快。是。那如果有这个可能性，我们尽量多拍一些，这样到后期可以用的地方就多很多。哎，说到这儿，我就特别想问一下，像这
0: 种空镜的，你们是有场地专门去记的吗？当时其实没有。对啊，那你后期怎么去找呢？比如说我突然想到一个，我用一个沙漠戈壁的一空镜，但
1: 是我有大量的这种空镜、嗯。嗯都在那边，我怎么去想到哪个是哪个是？这这个就是纪录片，我觉得剪辑的时候会比较困难的。其实会分一个大类，比如说我们会按地点分，甘肃这么长的地方，我们会分在，比如说在武威拍的，在天水拍的，在嘉峪关拍的，在张掖拍的，会分地方。然后在这个地方底下又会分，比如说是丹，这里是丹霞，这里是沙漠，会这样分。那至于这里面，我们要是拍一些特写。拍一些大广角，这些就不会分得特别细了。只要说这是同一个地方的啊，因为纪录片大多数还是我讲到这个地方的时候，就好比说我们讲的张掖这一集，就有一个专门的一个文件夹是张掖的空镜。对对对，就是在后期剪辑的时候，我们去我们去看的时候，也发现了剪辑师他非常辛苦，因为空镜其实还分成两部分，一部分是摄摄影机拍的空镜，它是视频，还有一部分是延时摄影。延时摄影就是我们相机架在那儿拍很久，然后照片拼起来，其实分两部分，所以、嗯。一共有四组人，第一次大拍我记得有四组人在拍，嗯，每一组都是一个摄影机加一到两台相机，所以这个量是非常非常大的，所以纪录片也好，专题片也好，这个片比就比平时的我们影视剧拍摄要大得多得多，所以所以整个素材量就巨大，剪辑师的压力非常大，所以像河西走廊这样的一个纪录片。其实它是一个剪辑小组的存在，好几个人剪，比如说这个人剪这一段，有有的人专门剪空镜，有人专门剪空镜，有人专门剪那个情景重现的。对，因为他它,它其实有铺个底子吧，就这一集的它的解说词在这儿，大概哪一段是空镜，哪一段是什么，大家就往里放，嗯、要不然素材量太大了，啊、是剪不完的
0: 。啊、<笑>呃，河西走廊，因为这么多地儿，一共十集嘛，你有没有就是
1: 印象深刻哪一个地方拍的特别辛苦的？其实辛苦是在拍情景重现的时候比较辛苦，因为情景重现它基本上是像一个剧组，在一个影视城里拍戏这样的纪录片，它本身的预算是有很有限的，对，所以我们无论是拍摄的条件，无论是居住条件、影视条件也好，它其实是比不上一些正规的影视剧剧组的，所以我们整个时间压缩的比较紧，所以就。呃，整个在一个很高压的工作状态下、嗯，说了你就这个地方你就就咱们的预算就够排六天。对，而且《河西走廊》它整个片子对于导演来讲也好，对于呃这个公司来讲也好，是他们立起来的。第一个项目，所以条件其实是很有限的、嗯。我们在这个有限条件下，就是大家都尽自己最大的热情把这个事情给做好、嗯。嗯、而且可以讲这个片，它讲的历史特别长，它从最早的开始讲，一直讲到近代，是的，近现代，所以它整个跨度非常大，内容是非常密集的。嗯，所以像整个压缩起来要拍摄的东西就特别多。然后我们在拍摄过程中，其实大家在做这个纪录片的项目，都多多少少对。这段时间的历史或者要讲这块历史，多多少少自己不自觉的就会想去了解一下，就会自己了解以后就会发现哇，这个这些地方没拍到好像很可惜，那些地方是不是应该拍？但是实际上这些在编剧老师以也好，在导演、制片人也好，他们其实都思考过的。但实际上我们在做的过程就会觉得，哎，好像这个，因为像你说的，他时间压缩就很可惜。其实可以讲的东西有更多，那没有办法，<笑>十集已经是很浓缩了，很浓缩了。对，包括其实预算也摆在那儿，没有条件做那么多。不过想到空镜拍摄这个这个、事情还挺有趣的，就是像刚才说的，我们第一次拍摄是一个很大的组，那时候是五月份，我记得是春天。对于甘肃来讲，它雪其实还没有画齐
0: ，嗯，就我们过了
1: 某一个山口，它还在下雪。那个时候，那时候是一大组人，然后拍到夏天，就是八月份去拍的时候。呃，也当然也是空镜，这个组就变得特别小了，一共就四个人。就那个时候，第二次拍的时候，我就不是一个摄影师的角度了，我当时做的算是一个执行执行导演的工作吧，然后带着一个美国的摄影师加一个摄影助理，四个人开了一辆金杯车，就整个甘肃又跑了一遍。到了秋天呢，九十月份去的时候，因为甘肃它有一些地方有胡杨林，那些胡杨林都很老了，而且季节特别短，只有那一星期能拍。这个时候呢，组里就变三个人，一个司机。我就连执行导演、连摄影一起做了，然后再加一个助理，就三个人。OK， 对，冬天大概是下雪了以后又去了一趟，这组里就三个人，对，春夏秋冬就就就去了。大家所以从这个过程也能感受到这个预算非常有限。对，就本身哎，从摄影助理突然就变成了又干一些执行导演事儿，然后最后连执行导演、连摄影都干了。我记得有一回跟咱们聊，谁说的就是你们你们有一次特别冷，有一次是赶上下雨了还是什么的。哦、oh, ，对，那次特别巧，那是夏天我们拍的时候，前一天呢，我们还在亚丹、敦煌再往外，比较接近新疆的地方。嗯、你要知道那个地方的夏天的温度，我我记得特别清楚。前一天我看了天气预报，因为其实他们那边呃白天晚上温差特别大对，昼夜温差很大。对，然后我看了一下第二天亚丹就那一小块范围的白天气温哈，气温是47度，估计地面都快超过80度了。对，但是那几天大家还在纠结一个问题，就是说我们希希望拍到一些祁连山的冰川嘛，嗯，但是拍冰川这个事儿需要一些比较呃专业的，特别我们当时记得本来想拍的好像是一个叫七一冰川的，就那个冰川是需要攀登、嗯，要爬上去，对，要攀登，但是我们并没有带这些设备，当时公司就在纠结说我们是不是要马上当地采购一些登山设备。然后再去爬上去拍这个事儿，后来纠结了很久，我们就在当地亚丹一边拍一边等，嗯，说要不要拍这个事儿，后来纠结了半天，说啊，因为就怕危险，而且人员装备都不齐，就先不去了，嗯，然后后来这个事儿过了以后，突然又想，哎，有个地方叫八一冰川，它没有那么危险，就去不去呢？后来纠结一下，想哎，一不做二不休，就去了。嗯，但是这个来来对，但这个地方呢，因为甘肃很长，祁连山很长，但这个地方它就不是说你拐个弯就上去了，啊、我们得从甘肃的最西边，就是亚丹这个地方开车绕过，绕回张掖，就是甘肃比较靠东边的地，中间靠东边的地方、嗯，然后过一个山口，开到青海，然后再往西走，再绕回那个地方。嗯嗯嗯、就从地图上看，好像这个八一冰川就在嘉峪关的边上、嗯，但实际上你要一一来一回绕它几百公里你没了，距
0: 离一百米，但你实际上步行导航就绕一大圈。对
1: ，然后更有趣的是，我们开车，我们拍完呃上午拍完亚丹，马上开车就往青海走了。嗯，我们本来在青海湖边上，忘了那个叫什么的小镇，本来准备住一晚上，第二天再去拍。嗯，结果我们住下来以后，当地的宾馆就打电话给派出所了。就因为我们外籍人士、啊、就外籍人士，他的宾馆接待的标准还是有是是有不一样的。摄影师是外籍人士，对，当时我们就不知道了，就啊，这个警警察要来了，当时我们就慌了，警察要来，但也不知道会发生什么事儿。然后后来就想，我操，来都来了，那怎么办呢？就立马。宾馆出来开了个车，直接奔冰川，就等于早上我们还在亚丹四十七度的地方，晚上就直接干到了冰川上面。然后那个冰川，我记得晚上低温就是我们大概拍到月亮出来，大概晚上十点十点多的时候，气温已经到了零下十度，但我们晚上要拍星空，拍那个变化，就相机架在那儿。我记得印象特别深的就是本来是晴空万里，就一个冰川，然后再加,加月亮，再加星星。看起来就有点像《权力的游戏》里面那个那个长城似的，然后突然一阵风过来。然后大雾就过来了，镜头上都是都是冰碴子都结起来了。一阵风过来，突然掉到零下二十度，就一阵风能掉个十度。<笑>然后当时整个车上只有两件军大衣，很危险。其实这么一想，对，其实当时想的有点鲁莽。还好我个人是没有高反的，嗯、当时司机也还好，因为他第一他也他不需要在外车外待多久，他就在车里一直待着。嗯、然后车上只有两件军大衣。嗯。然后就我跟摄影师每人披了一件，因为我们要在那里保护那个相机，确保它不会出问题。嗯。然后摄影师他是个美国人，他家里住的地方是美国的中部，是森林的，所以他来的时候就穿了一条全身是破洞的牛牛仔裤和他自己编的草鞋。他说没有关系的，我从小在森林长大，我什么都不怕的。嗯。然后上了冰川，开始觉得不对劲，以后来他整个人都完蛋了。然后他后来他抱着那个军大衣就再没有脱过，但他依旧穿的那个草鞋，因为我没有其他鞋给他穿。然后他又很严重的高反，所以当拍我们拍到天亮出来以后，他整个人躺在车上，我们都我们都怕他过去了。我还跟司机说，我们要不先奔个医院检查一下，嗯、<笑>就怕出事儿。对，而且后来就据司机回忆，我们还有个其实比较现在想想有有一个比较后怕的小插曲，因为是夏天嘛，其实他那儿靠近冰川以及比较海拔比较高的地方，他本身是冻土。它其实是土，很散的土，但是里面有水。嗯、但因为它冬天冻起来比较坚硬，但夏季它在滑在化的时候是软的。对、嗯嗯，就山崖边那条路，其实看起来我在车里的视角看起来还没有那个还没有车宽。嗯<笑>然后司机很厉害，就加一脚油门就过去了，我们就过去了。嗯，这是我见过的，可能是驾驶技术最高超的司机，他就过去了。后来下山，因为白天了嘛，我我再回看那条路，我觉得哇，还真是命大、啊。就是那个，就是很容易滑的，是吧？滑坡的那种，就是整个那个土层松掉了。在我的认知里，它是很危险的，因为滑白天它滑了以后，它就是一滩泥啊，而且它在山崖边，它就是一滩泥、啊。但我想啊，这大家真的是为了这个片子就去了，因为只有那个机会。你不去，他肯定就错过那个时间了、哦。那你在拍这个河西走廊之前，你有没有就是自己去过，比如说甘肃啊、西藏啊这些地方去旅游呢？呃，没有。其实拍河西走廊是我第一次去甘肃，而且以我我自己就比较浅薄的认知，包括我们这代孩子其实是被很多西片养大的，美国片养大的。我们印象里很多啊，美国或者澳洲的美景特别多。嗯。但其实我去了甘肃以后，发现。就像《河西走廊》片头里面讲，它除,除了没有海，一切的地球上的自然景观它都有。然后我才对，就是我我们国家的一些我们没有去过的地方，有个重新的认知。就我们小时候认知，好像你去哪个景区，第一它建得特别好，第二人山人海。嗯对，对。但是甘肃不太一样，除了有些特别出名的，你除了比如说嘉峪关城楼，嗯，呃，敦煌的莫高窟，嗯，和比如说张掖的七彩丹霞、嗯，这些是已经开发比较完善的。旅游区，它相对，相对看起来像一个景区以外，其他很多美景是基本上没有人的。而且如果不是拍《河西走廊》这个片儿，这些地方我可能一辈子都不会去，我甚至不知道有这些地方，就因为它太大了明。明白，明白。但是反而是因为工作认识了这些地方。对，对这就是我觉得就做这行也好，拍片也好，最幸福的一个事情，就是如果你不做这行、嗯是是，你可能很多地方都不会去。是是是。包括现在有些朋友，他们因为看了《河西走廊》也好。他说：“哎，他们想去甘肃玩。”我说：“没有问题，我现在可以给你写个攻略，一个月都不重样。<笑>”<笑>然后主要分成两块嘛，就是空景拍摄和这个情景重现拍摄。嗯，情景重现你们当时是在哪个影城拍的吗？嗯，因为整个河西走廊的片子，它第一，像你说的，它跨越的时代也很大。对。第二，除了时代，它讲的不同人，他身处不同的地方。差跨度也很大。其实，所以影视城拍了很多地方，我们在北京的郊区的影视城也拍过，嗯、在河北也拍过，在河南也拍过，在横店也拍过。就是拍过的影视城特别多，嗯、因为不同的时代，是而是更杂一些。对，不同的时代，比如说我们在河南拍的，他那边的影视城的宫殿更兼具于。汉代就是比较早之前，唐唐汉以前的那些、哦，哦、那些对，在横店就大家都知道，那是一个清朝的宫殿嘛，嗯、对，包括你拍一些近代民国的时候，在那儿是比较多，嗯,嗯，但再早的一些地方，你就得在不同全国不同的影视城里找找适合那个时代，因为很其实很难找到跟那个时代一模一样，比如说汉朝很多东西它其实已经烧没了，嗯，甚至唐朝很多东西都不见了，所以你只能找到一些跟那个时代相对比较接近的，对，让大家观众更能、嗯。在那个感觉里，要不然我们单单一个服装做到了，他就是能看纪录片的朋友们，他多少对历史都是有兴趣的、有认知的。他一看你这东西不对，那大家都进不去了，对，就很生气。其实时代很久远，然后有些有些古城，像我们拍河西走廊的一路，有很多那个年代丝绸之路的古城，其实现在都消失了。有去过的朋友们应该知道，说那个地方古城。你现在去看，它可能就剩一个墙堆儿，可能还没你小腿长。啊、对，那些都因为那个时候的建筑，它是一层土一层草，这种就、嗯、一封化就没有了。嗯、对，但但是你去看的会发现，当时觉得，比如说你说哪个城哪个城，在你看那个看那个年代的历史或者那个年代电视剧的时候，你觉得这里好像很繁华、啊。其实以现代人的维度去看，它那个城特别小。可能就一根跟一个别墅差不多大，但是你想在那个不发达年代，能在这个地方有个城，<笑>其实像叫驿站也好，叫城也好，然后大家有官兵驻守在这里，其实是一件非常辛苦辛苦的事情。对，因为西北本身就是人烟很稀少，然后环自然环境比较恶劣嘛。对，所以大家现在能看到的，像嘉峪关城楼这样的实质城楼，是在那个年代真的是非常顶级的建筑了。首先，而且是人口非常众多的一个地方了。剩下的一些古城都真的非常小。<笑>而且现在都已经杂草丛生。如果，呃，当然作为中国人也好，作为这个行业的也好，或者对于历史是有有怀念的人也好，很希望这些地方被保护下来。但是实际上，从民族也好，国家也好，这个维度来讲，太难了，因为中国太大了。嗯嗯。包括我们其实一路上都能看到城墙。一开始我们的认知就是城墙好像是北京看到的这样的城墙，其实北京看到是明城墙，明朝建的。对对。而汉朝那个时候建的土城墙。呃，在西边能看到比较多，而且现在都都都很少了，但你都能见到，但是没法保护，真的是万里长城太长了，就变成一个一个小土包了都。对你有的地方能看到一段其实有些地方我们觉得特别有趣的事情是，到有些地方你开车过它的高速公路或者说它的国道是穿过城墙的，就城墙这里、嗯。挖了一个豁、嗯嗯，高速公路就过去了。嗯、你可能过那个豁上，左右两边就是已经上千年的汉朝到现在都两千年的城墙了，哦哦、而且你能看到两层，一层是汉朝汉代的城墙，一层是明代的城墙。哦、就这个东西，你在我们所熟知的北京附近的长城是见不到这个景象的。哦、那当然，但真的能见到。你就好希望说这个地方能保护，但是太难了，它真的是绵延万里。嗯、<笑>相当于你跟这个拍摄学了很多东西。对对，有些东西你是。如果你从书上看到，或者说你看到一些照片，你可能没有太大的感觉，哦，是这样的。但你见到它真实的时候，包括它周边环境的时候，包括有的，比如说像刚才说的城墙，它周边可能就是一个村子，对于村民来说，那个城墙有可能就是他家屋后的一块土墙而已。就对于当地人没有什么感觉。对，但我们站在一个外来人的角度，在那个地方看的时候，就觉得哇，这个地方两千年前跟两千年后的完全不同的两个生态，现在就在这个地方是很神奇的，对，是很神奇的一件事情。所以说，拍摄这种纪录片整个过程，你也是一个一个一个学习的过程。嗯，对，包括很多老师他们告诉我们的一些历史故事也好，包括我们能看到一些史料也好，就是我们平时在日常生活中我们很难去接触到，甚至我们都不知道怎样去找这些史料。但是当他们，就是我们接触到是他们整理过以后再反馈回来的
0: ，嗯
1: ，就特别丰富。包括其实我们能看到的，比最后呈现给观众的其实还要多。所以就感觉真的是，就是突然被洗了两千年的脑，觉得特别特别感慨。居然这个事情是这样的
0: ，我突然想问一个地儿，就是敦煌。对，啊，就是敦煌关于莫高窟这个地方，我一直觉得这个地方的神奇的程度，对于其国内其他的一些景点也好，或者什么来讲，太多东西是我想要去发掘或者说去看的这个东西。你们当时拍到这个敦煌这个地方的时候。嗯呃，不只是指莫高窟，嗯，就是整个敦煌，你们有有其他的一些和自己认知不太一样的感受吗
1: ？呃，其实，呃，我们当时去拍空镜的时候，我们是没有进去莫高窟这个地方的，嗯。第一是莫高窟，它因为这么多年的保护也好，包括它里面的颜料是很久以前的，它其实现在是不允许拍摄的。包括你去游客，它其实是不允许你、嗯、你、你开闪光灯拍摄这些东西不允许的。所以，我们拍空镜的时候其实是没有去的，我们只能在比较远的地方去拍摄它一个外面的一个空镜。嗯，其实从拍摄外面的时候，我就被震撼到了，因为我没有想到说，因为我对莫高窟本身没有太大的概念，我我没有想到说，哇，它是这么长的一片，是,是是特别长的一片，而且这个地方它特别神奇，就你在看到莫高窟之前，你根本没有想到说这个地方会有个石窟，它就是这边一块地形比较高，那边比较低，你从远处看它就是一个土坡，黄土坡，那到处都有，嗯、但你绕过去看到，哦，这一片那么长的地方，它密密麻麻全是洞窟的时候，我就啊。这个地方好厉害啊！对啊，就
0: 是以前这个地方到底是干嘛的？为什么会有人在这儿修建了这些东西、啊？对
1: ，所以在拍摄完这个空镜，很遗憾没有进去之后，我后来自己去了一趟，进去看了一圈，我发现哇，这个你真的得来。虽然它门票真的很贵，有些特库还得单独收钱，但这个地方，第一你真的得来，第二是你每次来有可能它会发生变化，因为它它这个东西它总会风化的，你也不知道它哪一年就不存在了。虽然现在已经在尽力保护，而且已经保护得很好，嗯、但是你很难讲，因为人类的技术还是有限的、嗯，你就不知道。其实一年一个样，对，而且后来我们我我我们去看了它一些复原图也好也好，包括它以前的状态也好，你会发现，哎，它以前它刚建好的时候，它可能是金碧辉煌的，是色彩斑斓的，嗯、但是现在看起来它是特别沧桑，嗯嗯。包括我们在我们因为没有拍到莫高窟，但是甘肃它不只有一个莫高窟，嗯，它在很多的山里。或者其他地方，它有一些小型的石窟，很多石窟包括我们其实，在拍空镜的时候，我们有去到一个山里的一个石窟，这个石窟完全不出名，甚至没有人知道。带带我们去的一个当地县里的工作人员就是说，他希望说我们在拍这个片，大家看到以后能对这个地方产生重视，让更多相关的技术人员也好，呃，能重视除了莫高窟以外，其他这些小洞窟也要保护好。明白因为这些如果不保护，他们是同一个年代下来，只是他没有那个规模。如果不不保护，他可能几年就没有了。就再也看不着了。对，包括我们去看那个小的窟的时候，它有些彩色彩还在啊，但有些色彩已经丢了。然后有一些是早期可能建国初期也好，六七十年代也好，游客来的留下的那些随笔，有些真的是不<笑>某,某到此一游。对。然后有些是古代人留下的，就古代人留下的诗也好，就当时那些人留下的随笔也好，就这些是就很神奇，就说明其实其实有人来的，乾隆路过也留了一笔，对，也不是没有这个可能性。<笑>然后还有个特别神奇的，就是我们在应该是在张掖，我们是开的大车，嗯，因为剧组开了个大中巴车，嗯，然后到了过了一些草甸，然后那开始变成一些泥路，而不是而不是这个这个柏油路了，嗯，然后我们就换小的越野车。换小的越野车，完了又到不能走的地方了，我们就我记得是坐了一小段牛车还是什么车，然后再换走路，爬上爬到一个山崖上，它是在山崖上的一个石石洞里面挖的窟，又跟莫高窟不太一样，它不是在土黄土里挖，它是在石头里石头里挖的石窟，石头里挖的石窟里面有很多飞天像，然后它是在一个山谷里，然后我记得印象特别深的是那天我们去拍，我们明明看到那个一个飞天的，它裙子是蓝色的，嗯，摄影机里怎么拍它都是绿色的。一开始以为我们拍的是就是哪儿，比如说色温哪儿调不准，但是其他东西都是对的。但是我我们作为一个就是对科学还是尊崇的人，我们知道这应该是一些可能化学的什么东西的原理。但那天怎么拍它就是颜色不对，然后我们就觉得特别神奇。然后我们就拍着拍着，突然山谷，我们的洞窟的对面它就是一个山谷，山谷就突然乌云密布。嗯，但这也不是一个迷信，但是大家心里就有点虚，觉得哎是不是不太对劲。然后他，我们走到那个石窟的那个山路，其实它是一个山体滑坡留下的路，我们就觉得该走了，啊、<笑>要不然后,后面就回不去了。但这个印象就特别深，那个小飞天，我自己还拍了不少照片，我手机里拍它裙子也不是那个颜色，这么神奇，就是它那个颜料的东西
0: ，它反射的光，我们眼睛看到是蓝色，但摄影机拍出来是绿色，对，当
1: 它身上其他颜色就都是对的，就是摄影机里跟我们眼眼睛里看到颜色就都一样，都是一样的，就那个裙子不一样，我们就特别神奇。<笑>而且，呃，据后来我去莫高窟看的那个经验相相对比的话，那个石窟里的颜色是保存的非常好的。但像刚才说，这个石窟其实当地已经有在保护了，但是也像刚才说的，它在山崖上，它也不可能有那么多高科技设备上去。嗯、而且，大部分游客是不会到那个地方的，因为太麻烦了。它本身也不算是一个特别好的景点。对，如果从景点的保护价值来看，它其实没有莫高窟那么集中那么高。但这个地方就是。不保护，真从个人维度来讲太可惜了。这个地方太还有一个这个偏色的裙子，<笑>对对，太可惜了。但那个地方就是，而且它有些有些不不只是画，它还有些立体的浮雕、嗯，所以它就是一个非常集中的一个一个。虽然它可能没有莫高窟那么丰富、嗯，但它所涵盖的东西也是很多的。包括它中间有些墙皮掉下来，当地的老师还给我们说指了，你看最里面那层是魏晋南北朝留下的，嗯，然后中间那层。是唐朝留下的，还有一些、嗯，就它，它其实修复了很多次。就你想，啊、它一个可能整整个厚度不超过一厘米的一个墙，它跨越了几千年，然后中间每个朝代都在修，
0: 都在修补
1: 。对，而且你想，我们现在社会已经这么发达了，到这个地方都这么麻烦，古代那么长的一个时间，他到这得得有你有多大信念感才会到这你来画这些东西是，是的。所以其实感受最深的是那个年代的人的信念感。嗯，就是不管你有没有宗教信仰也好，就特别大家如果有去莫高窟看过以后，就其实他不是一个人挖出来的莫高窟，他是很多人。是的，是的。对，就会觉得哇，怎么会有这么多信仰这么强烈的人一起到这里来做一个这么艺术性的东西？这么辛苦，不远万里。对，而且当年人做这个东西，他是没有任何功利性的，他完全是心中的一个信仰。对啊。所以当所以大大家看到里面的。就是各种跟佛教相关的东西也好，他们的表情是非常的平静的。就是如果我相信这些，就是艺术创作者，如果他的心情不是那么平静的话，他是没有办法做出这么平静的一个,、嗯、一,个一个人脸来的。嗯嗯嗯
0: 嗯，这个我同意。因为我们是本科毕业，直接就去念研究生了，我们没工作过，所以就是对这个行业可能抱有一些幻想，或者说有一些自己的想象进去的。嗯，但你是。拍了几年东西，然后又去念这个书，所以就是我想问一下，你当时读书的时候，这个心态和你的同班同学们有哪些不太一样的地方吗？嗯
1: ，首先我觉得我自己是个很天真的人，嗯、就是我总是会,会把事情想的美好跟简单。其实当时去上学的时候，嗯，嗯最简单的想法就是我在上海，我既然接触不到太多跟电影相关的人，嗯。和事情，那我去上个学、嗯，那你上学的过程中，大家不管是有没有底子或者怎么样，而且毕竟是个研究生嘛，对，你本科大部分可能是学电影的，嗯，但其实并不是
0: ，<笑>对对
1: ，就是你你的，首先你接触到的人，他跟这个行业相关的更多，嗯、那你可能你能接触到的信息会不一样，对，就包括去的时候，也会发现，在我们的研究生过程中，他会有一些清北这些名校的人，嗯，像罗拉一样。有些也是电影学院或者中中戏这些本身他是专业的人，也有一些他，比如说是学学英文的，或者什么的，什么样的人都有。对对，有些人他是他是抱着我要进修的心态来的，有些人大家都是抱着哎我。我觉得电影这个事儿好像是一个创作，艺术创作特别好玩儿，嗯，就先来上上学，嗯然后可能很多是上完学以后发现，哎，好像很辛苦，跟民工似的，然后就不干了，嗯，其实有很多这样的人。那我的心态就特别简单，我觉得我要先来认识人或者怎么样。后来发现其实，毕竟是工作过嘛，所以其实首先回到学校以后发现氛围特别好，就是回到了学生的那种感觉，大家不会有社会上的很多复杂的、太过复杂的一些。利益关系要处，嗯。第二就是，整个大家在学校，因为你拍的所有东西，它其实不是为了赚票房的，所以你整个创作过程非常简单
0: ，对,对，就非常
1: 单纯。虽然东西简单，或者说你的成本有限，但是大家都很努力把一件事情做好。而且你会发现，虽然我自己是做广告的，我会发现，哎，那很多人他的想法，即使他他可能是个小朋友，对我来说他他小一些是个小朋友，是他们的想法是哦我没有想过的。你的脑子里可以散发的东西特别多，而这些东西是如果你不在学校做，或者说你你在广告里面你是接触不到的。你先不说它好不好，就是这个想法你没有，它就能刺激到你有新的想法，这个是我觉得特别开心的事情。我一开始还觉得说，哦，我已经技术层面上的东西我已经很熟了。我一开始前几节课我们学校都是教技术嘛。对。因为很多人没有底子，然后我会发现这个课好像是在浪费我时间。比如说讲这个摄影机的光圈跟。这个焦距的比例是怎么样的？我我我听的好难受啊！我就觉得我为什么要花钱来听这个？你学费那么贵。后来发现就是这些东西，如果把一些其实教的也不是说特别深刻，因为大家是导演跟编剧，对，没也没有说来这个学校读是为了做摄影师的，他会去选更专业。就是大家有这些技术以后，大家在合作的过程中其实能顺畅很多。假如说一个同学他啥都不懂，你跟他合作或者让他来帮你，大家互相帮忙的时候，你就会难就太太难受了。其实后来发现，哎，这些其实是有必要的，给你大家互相磨合打了一个基础。这样，嗯嗯，因为你也是选的编剧方向嘛，嗯啊，你当
0: 时为什么没有选导演方向
1: ？个人是非常想选导演方向的，就是我觉得首先拍一个毕业作品，咱们是30分钟，然后以我个人的经验拍30分钟和再加上自己对。各种质感的要求，我觉得我掏不起这个钱，因为你都
0: 掏不起了。你去读研花的都是自己的钱，对吧
1: ？对，你都
0: 是拍片那几年自己攒的钱、赚的钱，对吧？嗯对啊，这给我们感觉你已经是一土豪了，但是你都是觉得还花不起这钱。不
1: 是他并不是土豪，因为你赚钱的同时你也花钱了，而且你也挡不住年轻气盛的时候。<笑>你大学毕业，你不小心做了一个虽然不是什么知名导演，但是是导演，心里就飘起来了，觉得自己好了不起。啊、你过的生活可能就超过了你能负担的，所以有要求。对这个，而且这些要求在现在看来特别无味，就是年轻不懂事儿。嗯、<笑>你回头上学的时候一发现，以前为什么不存点钱呢？<笑> Okay. 当然，我没有听过一些同学说，其实你你想，咱们上学的时候，反正我是七万五千块钱港币，约等于人民币大概是六万五千块钱。嗯，其实你学习三年，再加你的生活费，再加你拍毕业作品的钱，这大几十万，有的人，呃，上完学以后觉得，如果我把这几十万拿来我自己拍一个片啊，你对自己后续的影响会不会更更好呢？这也是我曾经思考过的问题。嗯，但是我还是没有后悔，我觉得如果作为一个拍。很短的视觉影像的人来说，一开始进学校的时候，如果要我拍一个特别长的故事，我是很难受的，嗯，我是做不了那么长的。我刚进学校的时候，让我拍个五分钟片子。我拍不出来，我觉得有什么事儿能讲那么久
0: 啊？因为广告是那种很快的节奏。对，第
1: 一是精简，第二是还没有认识到这个故事性的东西它怎么样这个叙事的东西对，对，怎么样堆砌是比较合适的。这个是我学到特别多的东西，也是我选编剧的很大原因。哦、就是导演方面，如果我我在做一些学生作品的东西、哦，其实我之前质感上我都能做到，而去怎么样编制一个故事，是我在上学期间学到的最多的一个东西。哦，明白了，明白了。那真的这
0: 么一讲，我觉得你的选择还是很合理，还是很。很正确的，嗯，所以后来你也就是也做了编剧、嗯
1: ，对，就是这个行业吧，有个比较现实的一点就是，大部分的人因为导演其实在这个行业里算是一个比较中性的创作者，而且是一个大家比较会仰望你或者说指望你的一个一个地方，所以大部分会找导演的很少会找新导演，嗯，对
0: ，这个就是他们
1: 都希望有个有经验的导演，但是编剧的门槛稍微低一些，就是他们可以一个比较便宜的价格找一个还不错的。携手先从开始，但是有个大佬带着你们写，但就比较容易接触新人。嗯。但终究有个 bug， 就是你你编剧做多了，别人就会更多的把你当编剧来处理。是的。就越来越忘记你是想做导演或者有导演能力这个事情。嗯。这是一个可能我，我我相信大部分我们还没有想做导演，还没有做到这些人的一个共同困扰吧
0: 。那然后你毕业的时候是一三年。对。在毕业之后，
1: 然后都做了一些什么呢？其实毕业之后，我会发现，第一，我很自豪的一点是，我的学长学姐，就像你啊、罗拉他们这些人都在一个个大佬身边，这是我觉得非常自豪的事情。而且我觉得这是一个很好的发展路径，因为毕竟有大佬带着你嘛，走夜路走夜路容易点。同样，中间有个问题就是，香港就那几个大佬，他的身边都已经有人了，他并不会要再多人。我就觉得哇，这个为什么呢？到后来也是你给我介绍了嘛，当时古天乐先生也是。他新设立了一个制片公司，然后也是机缘巧合，我就去他的公司。但香港都叫 PA 嘛，在中文叫制作助理，就啥都干，其实就是啥都干。对对对对对我们就就是啥都干，你既要看人写的剧本，给人写点意见、嗯，你也要自己写点东西。嗯。然后在拍戏的时候，你要去帮忙，但这个这个帮忙也就是制片组的小罗罗吧。嗯嗯嗯。但好处就是你不会那么忙，要太多的事情要一直在处理，你有时间去观察。现场发生了什么？其实我想从某一个角度来讲，对你，可能你将来想做导演或者是其他东西，会有一些不一样的方面的积累吧。嗯嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯。特别是后来我自己，呃，有参与过一些预算不大的小片子的时候，我就会发现，如果一个导演有个制片思维，首先他不容易被骗
0: 。别人拿
1: 的东西跟你报个价的时候，你会知道
0: 大概是个什么东西。对你，你
1: 不，你不能让人不赚钱，那也不能让他骗你太多。啊、嗯，第二就是你在有限的预算下，你知道怎么样去安排可能会比较合理。如果你是一个纯的艺术创作者，你在中间就会考虑这些，对，有可能会超标，或者说中间就发生其他问题停滞了。所以有那么一点点制片思思维是有好处的嗯，嗯，可能说确实确实
0: ，你刚刚毕业没有直接去玩哭是吧
1: ？对我刚毕业的时候，就正好碰到刚才说的河西走廊刚刚开始拍，就首先拍了一段时间、嗯，玩一段时间，嗯，然后涉及到。黑色走也拍得差不多了，其实前前后后也就拍了一年多两年， okay. 也就差不多了。然后涉及到签证的问题，也涉及到其实心里还是想做剧情片而不是纪录片的问题哦哦的，所以还是
0: 。那你其实在香港跟了好几个组吧？我记得
1: 。呃，也不算很多吧，但是也不少。就是在还在上，应该是研一还是研二的？哦，对，研一的时候，当时关锦鹏导演好像要开一个新戏，嗯，但但是我们作为学生啥也不会嘛、嗯，我们就去组里帮忙。当时是在美术组。啊，但但那时间很短，也就一个月的时间，然后，但是工作非常密集，我们主要是做一些资料的搜集。Okay. 后来会发现我们我们做一些美，因为美术嘛，主要是画面影像上的资料收集。我们大概四个人工作了一个月以后，发现我们搜集的图片参考以及各方面东西超过了百万张。就这个，<笑>我当时对百万这个事情是没有概念的。后来我们整理文件夹发现，哇，几百万张的图片，各种照片，而且是不只是百度、谷歌，有各种地方搜来的。
0: 好夸张，超过百万，你知道吗？对，就是
1: 为了一个电影去做一些视觉上的参考。但是关锦鹏导演想改编的也是一个韩寒的一个小说，叫《三重门》。对，这样的一个东西。后来我我以前也没有看过韩寒的书，后来也是看了一个书号，大概知道里面关系是这样的，才知道哦，原来就是我们，比如说做导演也好，做其他工作也好，你不了解美术组的工作的时候，你没有想到哦，他们前面资资料搜集是要做做到这个程度然后呢，同一个时期有个更巧的事情了，就是当时给呃这个光启王朝做美术指导的是一个叫黄金辅的导演，嗯，那他同时也也是自己也是个导演，他还拿过香港金像奖。然后当时就有个合拍片的戏叫《赛车传奇》，现在应该能搜到。后来叫《赛车传奇》是在广东拍的，嗯，然后整个制作过程中出现了一些问题，然后叫我们去救场。OK， 然后因为我是之前有一些拍摄拍摄经验的，嗯，所以黄金福他就带我去了，哦，然后同在一个组里呢，还有韩岩导演。那个时候韩岩导演还没有正式的出道，还没有拍他的第一个片，哇，对，但是我们就去帮忙这个片，其实就很简单，就把这个片给完成。然后当时我印象特别深，就我们三个人一起在南啊，每天工作累啊，然后然后三个人一起贴面膜。那个时候在在广东一个赛车场，<笑>白天也是四十几度，然后那个热到。然后太阳晒到我那时候工作特别简单，是在那个赛车场的观众席上，当车来了或者说、呃、特效车要来的时候，我在那边指使这个观众什么时候起人，指观众，对，然后就晒了一天，晒十来个小时的太阳，我靠，第一天回去就变色了，第二天开始掉皮，掉了几天以后，人就变了。那后来就是去了古天乐这个公司，天下
0: 一嘛，嗯然后其实那个时候我我是记得他们公司开始做想要投资电影拍电影的时候是做了很多项目的。对对对，嗯、啊
1: ，你有参与其中几个？其实大部分都多多少少参与了，因为作为制作助理嘛、嗯嗯。而且那个时候公司刚刚成立，公司其实只有三个人，一个是制片人，<笑>一个是财务、行政之类的，还有一个就是我。嗯、okay, 对，因为我们也算是上学的嘛。对。上学的可能处理一些文字性的工作，可能稍微适合一些。嗯。而且说来也巧，就是现在正在上映的那个叫《明日战机》这个戏。嗯。这是我进公司的第一个戏、嗯。当时是哪一年？呃，是一五年，一五年，对，一五年。其实这个戏比传说中的还要再早筹备。嗯，但这个是可以讲的，这不涉及到什么问题。<笑>就是当时，其实我我记得见这个制片人的时候，他就丢丢给我这个《明日战记》，当时还不叫《明日战记》，丢给我这个剧本《矛盾战争》。对对对，给一些意见和建议，我就写了一个。类似剧本评估报告的，然后他看觉得还蛮专业的、嗯，嗯嗯、然后就 OK 就很很很顺畅的就进了公司嗯嗯嗯然后一开始就处理这个剧本，其实中间改了好多个，一开始其实剧本已经有了，后来发现方向不对，或者想要的东西跟跟古先生想要的东西不太一样，就中间折腾很多次，到我离开公司的时候，这个片其实还没有开始拍，但那个时候特效已经做了很多，这个片确实投资非常大，在刚刚有个概念的时候已经请了。我我应该是俄罗斯来的一些设计人员，把那些现在片子里看到那些机甲那些东西都设计好了，甚至连后来就是演员穿的那个，就实实际穿的那个盔甲都已经做出来了，就是在一五一六年的时候，对，一五一六年其实都做好了，其实那个时候就是前期的这些准备已经做得非常多了，我们那些盔甲该怎么样我们都看到过了，也就了解到，其实科幻片你除了要做一些基本的剧情设定以外，你的那些科幻以及里面的这些。道具的设定其实是一个非常非常长的工作。对你画在画面里的东西，呃，你不一定你放到真人身上就合适，特别是这种真人跟特效混在一起的这个这个过程，是一个特别复杂的
0: 。而且本身其实无论是香港电影还是国内电影来来
1: 讲，这个东西我们做过很少嘛，大家没有一个特别多的经验在这方面。其实这是一个就是对好莱坞来讲可能是信手拈来，但是对于华语电影来讲是比较难的事。但我也万万没有想到这个片到这么多年才上映、嗯。<笑><笑>中间可能在我离开公司以后，还有还有一些其他的发展，我就不知道。我只只是知道说，这个片子其实出来是非常不容易的事情。是是，确实。真的哦，你是不是跟过那个林林岭东导演的那个项目？对，这个是我在天下一，嗯，算是最后一部戏吧。嗯。就这个片，呃，林岭东导演《冲天火》也是前几年上映的。这个因为公司有投资嘛，所以等于说公司要嗯派一个人去去制片组，我就以制片助理的身份进了这个。这个组也算是我在香港跟的最完善的一个组吧。从一开始刚有剧本，的过程到整个片拍完，但是我没有跟后期了，后期就不需要我们了，就算是跟的最完整的一个组了，嗯嗯，对，也知道这些老一辈的导演他们的做事的严谨程度，因为每个导演的工作风格都不同嘛，确实确实。对林景宗导演是一个，就是他本身的。不能算标签嘛，就是他拍的戏都特别男人的戏、嗯，这个戏也是一样，爆炸对、嗯、他本人本人也是荷尔蒙非常爆炸，他脾气也挺挺暴的。Okay. 就他现场的操控方式就是一手遮，哎，一手遮天会不太好？<笑>但是就是他自己非常清晰的知道自己想要什么。Okay. 他不会管旁边的旁边人觉得这个东西好不好，首先他自己要觉得好。嗯 okay. 我觉得作为一个导演，对自己的笃定跟信心是要有的，这一点他他他,他特别强。
0: OK，OK okay, okay
1: 。而且发现他很多，我发现像这样的，呃，非常资深的、成熟的导演，他自己要的东西跟画面呈现的东西基本上差别非常小。他跟这些工作人员在商量的时候，他知道哪些戏，比如说这个车撞车能撞到什么程度，嗯、他非常的清晰。所以他每一帧画面跟他自己心里想要的是基本上是一样的，这一点我非常佩服。就是我们自己拍过东西会发现，在拍的时候，可能跟你想的想象的时候多少有点不一样，是甚至很不一样。但是他就能做到，基本上是一样的，我觉得特别厉害的一个事情，他们经验足，他们拍了很多年、嗯，然后各种场面其实都拍过或者
0: 都见过，嗯，所以他对这个场面的把控是非常强的，嗯。另外一个其实也确实在香港的剧组里就有一种这个，也不是说，呃，信念或者说想法，就是你作为一个导演，一定是现场最后所有拿主意的那个人嘛。你任何一个组，美术组、道具组、副导演，任何人来。都是把这个问题拿给导演来，导演做一个决定。嗯，那导演一定要非常坚定，他一定很明确的知道自己要怎么做，要要什么，他才能令所有人去信服他。所有人都听了他的指示来做事。对对对对，你他是最后发发号施令的最终的那个人。那他如果不坚定，那你对你其他人就很难做事。其实
1: ，对从某一种角度来讲，我我是觉得像。华语电影，特别是香港电影，这种导演中,中心制的一种工作方式，在某些程度上是要比好莱坞这种所谓的制片中心制要好的，因为它能保证导演的想法是完整灌输的，而不会受到其他的影响。嗯，就是在美国拍片的导演，他们有的时候，比如说他们，大家都知道他们是没有剪辑权的，就是这个片子最后剪成什么样，嗯、不是你导演能定的。所以经常大家会看到导演剪辑版。是的，是的。对，或者一些其他版本，是有很多是他们不能决定的。香港这个地方。我觉得，如果你有机会做到一个导演，他们在某些程度上是非常幸福的。就这个东西，就是我想要怎么样，他最后就能出来怎么样。是。作为创作者来说，是非常舒服的一件事情。对对对
0: 。那后
1: 来你是在一七年回到了内地。对，其实当时有个机缘巧合的事情。现在现在回想一下，我我不知道算不算是自己没有把握好。嗯、其实当时在《天下一》的时候认识一个制片人。嗯。但这个制片人呢，他。当时上了一个电影，日本电影叫《垫底辣妹》， oh. 是，对，呃，我相信很多人看过。然后那个电影确实不错，然后当时就买了这个片儿的中国改编版权，想做一个类似叫翻拍，对，像翻拍吧。当时那个制片人，呃，也觉得我是一个认真的人，嗯，这点我自己是认的。<笑>是不是够不够格，我觉得再说，但是认识工作认真工作也是，就就想就问我想不想尝试着做这个片。我心里一百个高兴，当然好啊，好有机会直接出道做新导演，这是太难得的事情。是，就很认真的，我也是因为这个事情我才从古天乐公司离开的。你想做导演的呃，有机会做导演，这是非常渺茫的事情，因为你更有可能你成为一个制片或者制片人。是，对，就很难做到一个导演。我想有这个机会特别好，开始很认真的做这个项目。嗯，但当时其实自己没有做一个电影导演的一个一个,一个任何一点的经验。所以我也是在摸着石头过河，包括怎么样跟投资人接触，怎么样跟制片人工作。其实从剧本也是我自己写的当然也写完了完整的剧本，但在完整剧本完了以后，项目因为可能我我也不知道原因就停了，我自己就会有种。失恋的感觉，就我花了这么多心思<笑>，格罗拉一样<笑>，对，一定会有的，对不对？就我花了所有的心思、心思跟精力在这个上面，然后他因为某些你控制不了，甚至自己不知道的原因，他就没有了。嗯，对。但我还记得我签合同的时候非常开心，从来没有合同签过这么大的钱，而且是导演，对,对，而且写的是本片的导演加编剧我就特别开心。而且合约像这种导演合约上海已经细化到，比如说。我们这个片上了以后，后期就导演你要配合哪些宣传工作，要上哪些节目。是的，是的。我甚至有那么一点点，可能百分之一，觉得我好像跟艺人是一样，但也并没有，我并没有飘到这个程度，就是合约已经细到这个程度了。但对于当时的我来说，就这个事儿好像是板上钉钉的事儿。嗯，对，觉得很很有把握了已经。对，所以到后面我会特别难受，而且在在那个制片人告诉我这个片子不要再继续的时候，我我真的是。我一个三五年都不会感冒一次的人，我突然发了一个星期的高烧，大病一场，没有，其实没有任何症状，我就是发烧，在家躺着躺了一个星期。嗯，可能这就是很集中的干一个事情以后，突然松懈下来，你的身体就感觉到不太对劲了。这个机缘巧合，这个呃项目的关系，我就开始慢慢的往内地移了。而且我们国家的这个电影中心嘛，还得是在北京，我们迟早得回来的。嗯、来的是,是,是，我们回到北京都是因为这个原因。嗯
0: 。啊、哦，所以就这样回到了北京
1: 。对，也不排除当时有个原因，就伤心了，觉得嗯，香港好像不太待见我，呵呵但其实也<笑>八字不合。对，但其实也并没有，<笑>只是自己当时的状态可能处在那个阶段吧。嗯，明白，明白。<笑>嗯
0: ，那你回北京了之后，你其实也做了一些编剧的东西，也做了一些导演的东西。对，但是你现在就是还是更想去专注的做一个导演的这
1: 种工作，是吧？是的，就是我。来北京这个过程跟很多这这个行业来北漂的人相比啊，可能起步是相对于顺一些的。嗯，就是我来北京之前，很多人跟我说北京水很深，嗯，有很多坑，有很多不靠谱的地方，你要小心。但是我来北京之后没有遇到，就是我觉得大家人都很好，但也有可能是因为我的工作机会或者说我的工作内容很多是因为身边比较好的朋友那边推过来的，嗯，所以相对来讲跳坑的机会就会少一些，嗯。但是这几年就慢慢开始。碰到了，也可能是因为大环境不好，也可能就是我，你迟早会遇到的嘛。<笑>对对，所以包括一开始来北京，就另外一个朋友他接了这个剧本，就带着我进去写了。但这个是我可能到来北京为止遇到最顺利的一个项目，因为写完，大家当时包括导演、包括制片人都卯足劲儿在干这个事儿。嗯，就大家目标方向非常统一的时候，你产生的这些中间一些。就是意见不同的地方不会对就人与人之间的关系产生任何影响，因为大家都是很顺利的想要把这个东西马上给弄出来弄好，
0: 嗯
1: ，然后也很顺利，在一七忘了是一七年还是18年—一八年九月份、十月份进这个项目，然后他十二月就拍了，然后年初就播了，就是这么短且顺利的项目，我们做过都知道太难得了。一个网剧大概十来集，然后这个网剧叫。假如没有遇见你，嗯在网上口碑是非常好的，虽然它流量不大哈。这个是当年的一八年的豆瓣评分最高国产剧，我记得、啊、有一段时间啊，我、嗯、我后来
0: 不确定了，反正有一段时间是
1: 的。对对对,对，八点多吧。对,对对对对，这也算是我我到目前为止做过的项目里面评分也好，评分是最好的一个
0: 。那还是河西走廊好，不,不一样的<笑>不一样的类型嘛。<笑>
1: 然后也是整个过程是最舒服的一个。哦、oh, ，OK， 对
0: ，反正导演是小美好的导演嘛。
1: 啊，对对对，嗯，
0: 当你所有人这个都往一处使劲儿的时候，这个事儿就会变得很好
1: 。对，我想这也是大部分的内容创作者最想遇到的一个状况了，不会有其他的事情干扰你这个创作过程，大家目标方向都是一致的，这个太太难得了，难得了，太难得,了太难得了，可遇不可求。有没有想过，我们也遇到过一个问题，咱们都想当导演，但是当你编剧的工作做了越多以后，别人就会越把你当做一个编剧而、嗯、而忘了你想做导演，甚至你能做导演这个事儿
0: 。是、啊、是、啊，肯定是。
1: 对，嗯，
0: 所以你有没有想法说
1: ，如果之后想要去做导演，靠什么途径呢？比如走创投啊，或者是……其实一回北京，我就会想过说我要走创投。但第一是因为你要养活自己嘛，你有各种工工作来，对，你会打断你这个过程。而你自己创作的东西，你没有一个期限在那里，有的时候你自己有可能会懈怠，嗯嗯，就自控能力稍微差一些的，嗯嗯、如我，<笑>就很容易懈怠。比如说这一段工作完成了以后，我就想我歇一段，嗯。然后我再继续回到我之前做的那个事儿里面，我就会从头开始。明白。我不知道是因为处女座还是因为我个人的原因。像像你，我就觉得特别好，你会先把这个东西整个写完，然后你再来慢慢看里面有什么问题。如果我是，如果这个东西卡在那儿，我会特别难受，我会从头开始捋。所以我现在手头上自己写的东西，有一些就是卡在那，可能已经百分之八十了，但是没完成呢还。对，然后下次我开始又会从头开始。哦，你这个要求太多太高。就是自己这关首先得过嘛，嗯、但创投这个事儿也不太熟，因为创投其实更多的在,在我们的概念里好像是文艺电影或艺术电影多一些。对，而且我们好像我们身边的资源，包括我们在香港也好，回到内地以后资源更多是商业派的那边的人。嗯、对对对。包括我其实没有太大头绪，说我应该怎么样去参加一个创投，相关的经验太少了。对对，我们这方面确实是匮乏一些。对，所以我现在还想，不管怎么样，我自己。先不说好不好，你先拿出一个剧本，然后你再去找人，还是得走到一条老路上，就是你拿着剧本去找人。如果有制片人愿意跟你一起处理这个事儿，那已经走出第一步了，特别好。嗯，还自己这么来吧。作为一个导演，还得拿出自己自己的东西来说话。是
0: ，就是这几年我自己的原创剧本也写了三四个，嗯，但是就跟你刚才说的一样，我们很难去把这个东西真的拿到一个什么。什么场合、什么平台，你只能先自己把它过过了自己这关，然后再去找一些可能相对自己熟悉的制片人也好啊，兼职也好，去
1: 找机会吧。啊、嗯，对，就是你说我们不用上班嘛？可能在很多人眼里是美好的，但是不用上班就会呃延展出一个问题，就是咱们的交际圈会变小。嗯，就很多时间自己在家里，嗯、你你的你的创作是来源于生活。当你生活变得单一或者没有那么丰富的时候，你的创作的内容会变少。本来我们就不是阅历特别丰富的人了，是的，是的，就越写越小
0: 。所以这就是你经常去各地旅游，以及潜水，以及玩各种运
1: 动的原因呢？嗯、<笑>呃，那单纯是我个人的爱好了。就是这些东西可能在<笑>可能在某一个阶段创作某一个剧本的时候。可能会用到那么一两个桥段，但对于整个故事的构造，我觉得，嗯，好像八竿子打不着关系。现在现在这么一想，对
0: ,对,<笑>对，但其实坚持运动还是好的，我觉得，尤其是我们这种职业，就是没有这一个固定的作息时间，然后又不用上班，你很耗神的时候，就我觉得保持一个规律的运动，其实对身心都是一个很好的调节、嗯。然后前几
1: 天我还看了那个王晶导演，就香港的王王晶导演，他上了一个脱口秀节目。啊、哦，然后他就讲到影视寒冬这个事儿。嗯，他说他现在有七八部戏在同时筹备。他说影视寒冬只是因为你们这些人不靠谱，靠谱的人如我，他都没有影视寒。哇，这句话听得我好难受。我从来不觉得自己不靠谱，但是在他嘴里，我好像就是一个不靠谱的人。但是为什么就不会有好的项目或者说靠谱的项目来呢？然后那天晚上我就深深的 emo 了。我就在想，这个到底是个什么问题 ？OK，, okay 那行吧，既然这样
0: 。咱们也没啥说的了，只能让自己变得更靠谱一点吧，加油！好，这期节目到这里就要结束了。如果你对本期节目的内容有疑问，或者说有感触，欢迎你给我留言评论。如果你觉得我们这期节目还不错，挺喜欢的，更欢迎你点赞、订阅、转发、推荐。你们的支持才是我做下去的最大动力。好，那我们下期再见，拜拜。